0: Yle podcast.
1: Tervetuloa Mitä vielä? Ronja Salmi-podcastin pariin. Studiossa Ronja Salmi ja Emilia emmy Valentin. Moikka. Myöhemmin mukana on myös Mari Vaattovaara. Hän on filosofian tohtori ja kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopiston maantieteen laitokselta. Puhutaan tänään siitä, että kuka hyötyy yksinäisyydestä ja Marin kanssa paneudutaan sellaisiin kysymyksiin – kuinka politiikalla ja rakentamisella voidaan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja yksinäisyyden tunteeseen. Ihan alkuun haluaisin täsmentää, että yksinäisyys ja vapaaehtoinen yksin on tietenkin hyvin eri asioita. Näin on, näin on. Emme, miten sä ensinnäkin määrittelisit yksinäisyyden?
2: Yksinäisyys ei ole valittua yksin olemista. Yksinäisyys on sellainen tunne, joka alkaa nakertamaan sinua ja, ja sä et halua kokea sitä.
1: Ja kuten mitä Mindit Ronnisalmi-ohjelmastakin todettiin, niin ihminen, joka on muiden ihmisten ympäröimä, voi myös tuntea yksinäisyyttä. Eli, eli yksinäisyys ei katso sosiaalista statusta eikä oikein mitään. Mitään muutakaan tutkija Niina juntilla kertoi meille, että yksinäisyys voi koskea ketä tahansa. Mutta mua kiinnostaisi tietää, että kuka tai mikä taho myöskin voisi hyötyä yksinäisyydestä. Tuleeko sinulle emme mieleen, että kenelle yksinäisyys
2: voisi olla ihan positiivinen juttu? Niin se on kiinnostava kysymys ja ei ehkä niin kuin se kaikista ilmeisin, mutta tota, mulle tulee heti ensimmäisenä tietenkin mieleen ne, jotka tekee rahaa. Eli eli mitä yksinäisyys sitten kenellekin aiheuttaa, ehkä pahimmillaan mielenterveys tai tai muita terveydellisiä ongelmia, sitä kautta erilaiset palveluntarjoajat ja ja lääketeollisuus.
1: Joo, ja mulle ainakin tulee mieleen, että ihmisten yksinäisyyden tunne varmastikin ruokkii erilaisten somekanavien ja seuranhakupalveluiden käyttöä.
2: Se on tosi kiinnostavaa, koska sitten taas tutkimusten mukaan some ehkä lisää yksinäisyyttä. Joo, kyllä.
1: Ja aika usein itse varmaan sellaiset paikat, joissa on tosi paljon ihmisiä, niin paradoksaalisesti on myös niitä paikkoja, mistä tunnetaan tosi paljon yksinäisyyttä ja siihen liitettäviä tunteita. Mutta tulee mieleen vaikka joku baari tai joku festaritapahtuma tai muu. Mulla ainakin itsellä on paljon sellaisia kokemuksia, että mä oon... Ihmismassan ympäröimänä ja sitten on silti sellainen olo, että kukaan ei taju mua ja mä aivan yksin tämän kaiken keskellä ja
2: hyvin yksinäinen. Tähän voi viedä niin kuin loputtoman pitkälle tämän hyötyajattelun. Jos nyt ei puhuta kroonistuneesta yksinäisyydestä, niin itse kyllä niin kuin esimerkiksi tunnistan yksinäisiä kausia elämässäni olleen ja, ja mulle esimerkiksi yksi tämmöinen terapiakeino on ollut shoppailu ja, ja se klassinen ä, tunne, mikä sen jälkeen tulee, kun sä tuut kauppakassien kanssa kotiin, niin sä oot entistä tyhjempi.
1: Joo, shoppailun kohdalla on paljon kuvattu just sitä, että siinä ne nousut ja laskut on, on aika häkellyttävänkin nopeita. Että se rassi jonka siitä saa, niin hälvenee, hälvenee melkein yhtä nopeasti kuin ne rahat sieltä tililtä sitten siirtyvät. Mä oon miettinyt yksinäisyyttä sellaisen tosi syvänä yhteiskuntaa ajamana voimana tai se pelko yksinjäämisestä, niin sehän näkyy vaikka sellaisissa ajatuksissa, että ihmiset haluaa kuulua johonkin valtioon tai kansaan tai niillä on joku identiteetti, joka linkittyy vahvasti muihin ihmisiin. Et me ollaan laumaeläimiä ja pelätään sitä, että mitä jos me jäädäänkin yksin.
2: En ole asiantuntija, mutta tota, tämä on minusta hirveän kiinnostavaa, koska toisaalta tällä hetkellä tuntuu, että tämmöinen niin individualismi trendaa ja korostetaan jotenkin yksilön asioita, tarpeita, oikeuksia. Ja sitten kuitenkin meillä on jotenkin semmoinen niin biologinen taakka, jota me kannetaan, että me ollaan niitä eläimiä, jotka viihtyy laumoissa ja läjissä. Onko näin? Sitten sellainen
1: kysymys, mitä mä oon myös miettinyt, on yksin olemisen ja sit yksinäisyyden liitto. Koska vaikka se, että sä valitset olevasi yksin, voi olla vapaaehtoista ja tosi positiivista, niin olisiko mahdollista, että sieltä yksin olemisesta myös helposti lipsutaan sinne yksinäisyyden, sen negatiivisen tunteen puolelle. Esimerkkinä tästä kaksi faktaa. Yksinäisyystutkijat sanoo, että yksinäisyys on kansantauti Suomessa. Ja samanaikaisesti miljoona suomalaista asuu yksin. Voisiko kokemukseen yksinäisyydestä vaikuttaa niinkin yksinkertainen asia kuin asuminen? Kela emmy, että miljoona suomalaista asuu yksin.
2: Joo, tota, tämä on hirveän kiinnostavaa, koska ö, etenkin Suomessa meillä ei ole tapana, että vaikka asutaan hirveän pitkään himassa sen jälkeen, kun tullaan täysi-ikäisiksi, verrattain sitten vaikka... Muihin mantereihin tai jopa Etelä-Eurooppaan. Me ei olla ehkä kauhean yhteisöllisiä ja pitkään on puhuttu, että suomalaiset – ei osaa small talkia, koska, koska emme vaan yksinkertaisesti osaa edes kommunikoida toisten kanssa.
1: <laughs> Graffi Me ollaan myös harvaa asuttu maa ja tuolla seikallahan on selitetty paljonkin asioita ja – siellä voi jopa selittää jotain sellaisia ehkä kansanomaisia luonteenpiirteitä, jos nyt haluaa lähteä profiloimaan ja tekemään suuria yleistyksiä. Mutta tällä hetkellä minua itseäni mietittää aika paljon, että minkälaiseksi maaksi me halutaan tulla. Että halutaanko me tulla sellaiseksi maaksi, jossa on tiiviitä kaupunkeja, joiden ympärillä kuhisee vai ollaanko tällaisessa keskustalaisessa hengessä rakentamassa läpi maan asutusta ja huolehtimassa siitä, että palvelut toimii myös syrjäkylillä. Ja ainakin itse tällä hetkellä tuo maakuntauudistus, josta puhutaan jatkuvasti, on aika suuri mysteeri, että mitä sillä halutaan – ja kuka sillä haluaa. Tuoko se palveluita
2: läpi Suomen vai keskittääkö se niitä jollekin tietyille paikoille – Kaupungistuminen ehkä kokonaisuudessaan on mun mielestä kauhean kiinnostava tällä hetkellä. Tuntuu, että etenkin nuorten ihmisten kohdalla vallitsee tällä hetkellä semmoisia romanttisia ajatuksia maalle paluusta ja oman maatilkun omistamisesta, isoista pihoista. Ja sitten toisaalta me halutaan olla entistä tiiviimmin, entistä pienemmissä yksiöissä.
1: Ja tällä hetkellä ainakin suomalaisessa päivänpolitiikassa on aika vahvasti – Kaksellasta leiriä vastakkain. Ainakin näin Helsingistä katsoen tuntuu olevan kaksi leiriä. Leirit ovat Jan Vapavuoren Helsinki ja sitten Juha Sipilän ja muun kokoomuksen maakuntauudistus ja soteuudistus ja Siellä on vapaavuoren rei- leirissä läksytetään, että ei saa viedä päällantavaltaa pois Helsingistä. Meillä menee kaikki ketteryys, kaikki mahdollisuudet vaikuttaa siihen meidän oikean kaupungin toimintaan, jos nyt tämä ajettu maakuntauudistus menee läpi. Mä en ole tähän sen isommin perehtynyt, että nämä on mielikuvia, mitä mulla on tästä, tästä keskustelusta, mutta se voi hyvin olla, että mä oon vaan – Jan Vapaavuoren taidokkaan lobbauksen uhri tässä, kun mä ajattelen, että että se Helsinki-keskeisyys – olisi ihana asia ja hoitakoot muut sitten
2: omat asiansa erikseen – Mä toivon tästä lisää keskustelua Ronian IGC. Eli laittakaa kaikki viestiä Ronjalle, mitä mieltä olette Suomi.
1: Joo, ja mitä olette mieltä maakuntauudistuksesta, mikä olisikaan kiinnostavampi keskustelu. Siis oikeasti mun mielestä maakuntauudistus on ihan sairaan kiinnostava juttu ja sote-keskustelu myös. Ja mä toivoisin, että mä tietäisin siitä lisää, koska ilmeisesti kyseessä on suurin rakenteellinen uudistus tyyliin itsenäisen Suomen historiassa.
2: Sen verran vaan vielä sanon tähän, että ää, kiinnostavaa on, että kun sä googlaat maa, ää, maakuntauudistusta, niin, niin tota, tämä on ihan tämmöistä niin propagandista ää, viestintää, koska sinulle tulee heti ensimmäisenä tämmöisiä niin ylistyksellisiä infosaitteja klikattavaksi, jossa luvataan kuutaivaalta, kuinka kaikki muuttuu ja kuinka, kuinka nyt tehdään yhdessä parempi Suomi. Tästä mä haluan lisää keskustelua, mutta se on ehkä seuraavan kauden
1: aihe. uudistuksesta viisi faktaa on se, että kaupunkisuunnittelulla voidaan tehdä suuria muutoksia siihen, että miten kaupunkilaiset kaupunkinsa kokevat. Että se, se ei riipu mistään käppyröistä tai hyrristä. Vaan se, että minkälaisia päätöksiä kaupungista tehdään, se vaikuttaa siihen, että miten ihmiset sen kaupungin kokee. Eli voidaanko suunnittelulla tehdä esimerkiksi yhteisöllisempää kaupunkia vai sulkeeko suunnittelu joitain ihmisryhmiä kokonaan pois? Tervetuloa studioon kaupunkisuunnittelun tutkija Mari Vaattovaara. Kiitos. Mitä sä ajattelet tästä kysymyksestä, että kuka hyötyy yksinäisyydestä?
0: Mä pelkään, koska yksinäisyys on aika vakava asia, että siitä pyrkii hyötymään aika monia sellaisilla äh, toimitavoilla, jotka – ei ole kauhean hyväksi niille yksinäisille. Et yksinäisyyshän on, niin kuin tiedetään, että se on, se on kaiken, niin kansanterveyden yksi, yksi isoimpia ongelmia. Ja, ja tilannetta ei ainakaan auta se, että meillä yksin asuvien määrä on parissakymmenessä vuodessa – tuplaantunut ja aivan erityisesti nuorten yksin asuvien määrä on moninkertaistunut. Ja, ja, ja lisäksi me ei edes tiedetä, että mitä se tarkoittaa, että onko se vapaaehtoista vai onko se, onko se äh, niin kuin ei-vapaaehtoista, mitä nuoret yksin asuvat sitten niin kuin elämältään haluavat ja miten he pärjäävät. Et sitä kautta mä kyllä niin kuin pelkään, että kun me ei tiedetä, niin niitä reseptinantajia on aivan liiaksi.
1: Sä siis uskot, että yksinäisyyden tunne ja niinkin arkinen asia kuin asuminen liittyy toisiinsa?
0: Kyllä, se varmasti liittyy toisiinsa, mutta mä en uskalla sanoa tutkijana, että minkälaisilla prosenttiosuuksilla. Mutta kyllä me tiedetään, että asumisella on niin kuin, että yksinololla on myöskin yhteys yksinäisyyteen. Mutta se ei tarkoita sitä, että yksin asuvat olisi kaikki yksinäisiä. Niin, saat kaupunkisuunnittelun tutkija.
2: Usein ehkä niinku puhekielessä, äm, kahvipöytäkeskusteluissa, elokuvissa, kirjallisuudessa – puhutaan ihmisistä, jotka kokeilevansa kauheen kauhean yksinäisiä, vaikka heidän ympärillään olisi hirveästi ihmisiä. Miten kaupunkisuunnittelu ja
0: yksinäisyys tai yhteisöllisyys sun mielestä liittyy yhteen? No mä jotenkin itse ajattelen, että semmoiset aivan perusasiat kaupungissa, kuten kauneus – turvallisuus, viihtyisyys, jotka on pikkusen katoamassa meidän kaupunkisuunnittelun listalta, että se pikemminkin – korvaantuu tämmöisillä erilaisilla lainsäädännöksillä, lumen kasaamisen ja kääntösäteiden ja 5G-verkkojen – ja tämän tyyppisten asioiden roskien käsittelyn toimintatavoilla, niin niin – Kyllä, mä ajattelen, että ne on ihan niitä samoja asioita, joita kautta aikojen on arvostettu, mutta syystä tai toisesta taito rakentaa on katoamassa.
2: Kuulostaa siltä, että tämä on että niinku Et Eikö me olla vielä tunnistettu sitä, että ihmisten hyvinvointi ehkä pitäisi siirtää sinne niinku
0: tarvelaatikkoon? Niin, ja, niin ja sitten meillä on ehkä jotenkin sellainen tilanne, että meillä on ideaaleja ja toiveita ja puheita ja sitten ne mahdollisuudet. Esimerkiksi lainsäädännön rajoittamana on yhä hankalampi. Kun katsoo, minkälaiseksi tuo kaupunki tuossa ulkopuolella esineellistyy, niin – ei se ole niin ihanaa, kun se on ollut joskus silloin Keski-Euroopassa 1800-luvun lopulla, – jolloin vaikkapa Pariisin kaupunkipulevartit on rakennettu, josta mekin puhutaan. Sitten kun mennään katsomaan Mannerheimintien loppupäätä, niin ei, ei se sittenkään ollut niin ihanaa. Et Kyllä siellä on paljon jotenkin tehtävissä mun mielestä pitäisi pyrkiä vaikka laittomin keinoin tekemään sellaista kaupunkia, – Ihmiset voisivat seisoskella, kohdata, viihtyä, kokea turvallisuutta ja nähdä sitä vilinää. Mutta sitähän on aika harvassa paikassa myös Suomen suurimman kaupungin keskustassa toisaalta me veikkaa,
1: että siellä Pari- Pariisissa oli ihan paska viemäriverkosto silloin 1800-luvulla ja hirveä roskaongelma.
0: Ja, se, ja siellä, siellä elettiin lyhyesti osin, osin juuri näistä syistä, että, Kyllä. että kyllähän meillä on paljon sellaisia laadullisia ominaisuuksia, jotka itse käsittelevä roskisverkko, jota nyt sitten johonkin alueelle tehdään, niin on tuonut mukaan. Aivan.
2: Herra Jumala niitä kulkukoireja ja kulkutauteja. just näin, onneksi on
1: viemärit. Ei, mutta oikeasti onneksi on viemärit. Mä haluun, Mari, kysyä sulta, että kun 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 miljoona suomalaista asuu yksin, niin rakennetaanko kaupunkeja nyt näille yksin asuville ihmisille vai kenelle kaupunkeja rakennetaan?
0: Pelkään, että niitä yritetään rakentaa yksin asuville ihmisille ja siinä on mun aihe pienet yksiöt, joita Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on enemmän kuin missään muualla Euroopassa – ja nyt niitä yritetään rakentaa lisää ja se keskeinen kriteeri on tai peruste on, että yksin asuvat – haluaa asua yksöissä aivan riippumatta sijainnista. Että onko siellä mitään muita ominaisuuksia siinä ympäristössä kuin pieniä yksiöitä?
2: Mistä tämä johtuu? Onko tämä niin kuin jotenkin tämä suomalainen kansantauti vai, vai tuleeko nämä trendit jostain
0: maailmalta? No kyllä se tulee aika pitkälti. Minusta tuntuu, että se on tämmöinen matemaattinen yhtälö, että jos rakentaa mitä pienemmän rakentaa, niin sitä enemmän siitä saa rahaa. Niin tavallaan se, se kannattavuus sanelee. Rakennusliikkeiden kannattaa tehdä pieniä asuntoja. Ja sitten ne isommat asunnot menee äkkiä niin kalliiksi, että yksin asuvat ei, ei niihin yllä. Ja sitten sit meillä on tämmöinen ikään kuin yhtälö, joka tapaa tuottaa mahdollisimman pientä tilanteessa, jossa sitä pientä nimenomaan meillä on enemmän kuin missään muu.
1: Koet sä, että yksin asuminen
0: on ongelmallista vai se, että ihmiset asuvat
1: pienissä asunnoissa?
0: Ei mun mielestä yksin asuminen ole mikään ongelma. Siis ei se voi olla ongelma, jos joka viides alle kolmekymppinen asuu yksin. niin hän sen olla valittu ja haluttu ja makee elämäntapa. Ähm, enemmän mä koen ongelmalliseksi, että ihmiset joutuu asumaan viidessä tai kahdessä kymmenessä että Enemmän mä koen ongelmaksi pienen Asunnon, joka rajoittaa sitä elämänlaatua ja mahdollisuutta kutsua kavereita ja pitää juhlia ja eriyttää vähän toimintoja. Että olisi, musta olisi makeet, jokaisella olisi oma pieni keittiö ja oma makkari ja sitten vaikka joku oleskelutila, aivan riippumatta, että kuinka monta ihmistä siellä asunnossa asuu.
1: Mutta toisaalta siitä ilmastonmuutoksen kannalta ihan mahtavaa, että me täällä Pohjolassa, jotka eletään, suomalaisia on sanottu niinku jeng, Pohjolan jenkeiksi, koska me jotenkin tykätään asu tosi lämpimästi ja isoissa taloissa, mutta eikö se ole kuitenkin hienoa, että sit täällä kun meillä on hirveä energian kulutus, esimerkiksi talven takia kauheasti lämmitetään kämppiä, niin on hienoa, että myös otetaan tosi hahtaasti ja sitä kautta hukataan vähemmän energiaa.
0: Niin, mutta sitten jos me ruvetaan tota, rakentamaan 64 neljä keittiöä ja neljä kylppäriä, niin mä en usko, että se kokonaisyhtälö on mitenkään onnellinen. Et ennen mä haluaisin, niin jos me ahtaasti haluttaisiin asua, että mä asuttaisiin kimppakämpissä. Ja vaikka niin jossain Amerikassa, mäkin olin vähän aikaa Princetonissa töissä, muutama lap, lapsista lähti mukaan, niin sieltä sai varata isoista omakotitaloista, että haluatko yksi vai kaksi vai kolme huonetta tyyppisesti. Että kyllä mun mielestä ehkä pikemminkin sinne suuntaan kun se, että puristetaan viimeinenkin ilma ja kohtehdotetaan, että yksin asuva voi asua myöskin vaikka kymmenessä neliössä. Että, että valit, jos haluaa valita, niin, niin mikä ettei, mutta, mutta se ei voi olla ekologista rakentaa niin pieniä neliöitä kokonaisiksi kodeiksi.
1: Miten sun mielestä kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa yksinäisyyden tunteeseen?
0: Yksinäisyyden tunnehan on... Se on sillä lailla vaikea asia, että sehän liittyy aika usein myöskin syrjäytymiseen, työttömyyteen. Maahanmuuttajat Kokee yksinäisyyttä sellaisiin vähän niin kuin, niin kuin muihin ilmiöihin. Että kaupunkisuunnittelun suorakyky vaikuttaa siihen on varmaan aika vähäinen. Mutta mut miten se voi välillisesti vaikuttaa, niin on luomalla – kaupunkiympäristöjä, jossa ihmiset kokee turvallisuutta. Sehän on jo yksi aika perusasia, että, että miten tehdään puistoja tai niin tieverkkoa. Meillä on paljon tietoa siitä, että, että esimerkiksi puiston halkasia pitäisi olla sellainen, että sä pystyt tunnistamaan jonkun kasvot – sieltä toiselta reunalta tai sitten ei olisi meillä aika paljon vielä käytössä olevia semmoisia kulmia, jonka takana joku voi kyyhöttää, – vaan olisi tavallaan näkymät aukeaisi eri suuntiin ja siitähän tulee sellainen olo, että tuolla voi olla vaikka yksin muiden joukossa – ja siellä on turvallisuus, turvallista. mutta musta se olisi semmoinen kaik- niin helpoimmin mukanaan tuotava ominaisuus – Kävelytiet, että ihmiset olisivat sen verran leveitä, että siihen voisi pysähtyä ja vaikka vähän aikaa hengailla – tai nojailla seinään, olisi jopa tuoleja, missä voisi istuskella, jossa voisi aina istuskella ja sitten tavata – kohdata ihmisiä siellä julkisessa tilassa. Että tämän tyyppisiä ominaisuuksia, jotka mun mielestä – nykyään aika usein valitettavasti on siirtynyt kauppakeskuksi, jotka on sitten hyvin haastava – ympäristö, koska ne on aika kaupallisia. Että jos sä oot sit vielä vähän pienituloinen, niin jotenkin mä haluaisin, että ne tuotaisiin takaisin kadulle ja katumiljöiseen.
1: Niin, tällä hetkellä se julkinen tila, mitä on käytössä, niin se on aika usein jonkun kaupallisen tahon omistamaa, että joku klassisin esimerkki on varmaan Kampin keskus ja siellä hengaavat nuoret, jotka on kokeneet, että se Kampin kauppakeskus – on heidän kaupunkiä, missä he voi olla. ja Sitten jossain vaiheessaan se kärjistö tosi pahasti ja siellä oli mielen ilmauksiakin – nuorten osalta sitten kauppakeskusta vastaan, että kun vartijat ei anna siellä hengata, Nyt tilanne on, on siellä rauhoittunut ja on – tehty yhteiset pelisäännöt kauppakeskuksen ja nuorten kanssa. Mutta se oli mun mielestä tosi klassinen esimerkki siitä, että – ei ollut mitään muuta paikkaa niillä nuorilla siinä Helsingin keskustassa kuin se kamppi Just hengata.
0: Just ja sitten he ottaa sen haltuunsa. On. Ja sitten sehän on vielä vaikeampi melkein se tilanne tuolla kaupunkin reuna-alueella. Et täällä on sentään niinku kadun kadunkulmia, mutta tuolla monin paikoilla ei ole muuta kuin sellaisia haiveita ja isoja teitä, että mihin ne nuoret oikein menee. Ja, ja meillähän on siis ekstrimimmät esimerkit ollut sellaisia, että kauppakeskuksissa on soitettu sellaista korkeata ääntä, jonka vaan nuoret kuulevat. Että ne ei pysty jäämään sinne, joka on musta aika raju nimenomaan niiden nuorten näkökulmasta. Ja kyllähän leffateatterit on omenaan, melkein kaikki uudet leffateatterit – on syntynyt kauppakeskusten sisään. Et kyllä siinä on jotain sellaista, samalla kun ne varmaan on tavallaan viihtyisiä ja ne on turvallisia, niin, – niin en mä toivoisi, että meidän kaikki tulevat kaupunkisuunnittelun ihanat ominaisuudet on – niin pakatuissa sisätiloissa.
1: Sä mainitsit, että esimerkiksi puistorakentamisella voidaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokee kaupungin. Mutta eikö myös yksi tapa vaikuttaa ole se, että mietitään minkälaisille alueille rakennetaan minkäkinlaisia asuintaloja. Että esimerkiksi omistusasuntojen joukossa on niitä kaupungin vuokrakämpiä ja tällä tavalla saadaan eri sosiaaliluokkia vähän sekaisin. ettei ei sellaista tilannetta, että jollain alueella asuisi vain tietyn tyyppisiä ihmisiä.
0: Niin, niin se, nyt mä kuulostan tylsältä tutkia, sekin on, sekin on tota niin aika haastavaa. että Jos me sitten ruvetaan katsoa Helsinki, että toi on yksi ratkaisu on hallintomuotojen sekoittaminen, mutta se, se ei tuota ihan niin helposti sekoittunutta kaupunkia kuin me toivotaan. Et meillä on itse asiassa sellaisia alueita, joissa on paljon erila, niin erilaista asunto, asuntotyyppiä. Vähän riippumatta siitä, että omistetaanko tai ei, jossa ihmiset asuvat joko vuokralla yksityisten joukossa tai yksikseen. Meillä on haaga esimerkiksi, on hyvinkin heterogeeninen ja pohjoistöö oli pitkään hyvin heterogeeninen. Sitten taas joltakin toiselta hallintosuhteita sekoitetulta alueelta saattaa puuttua esimerkiksi ne ylimmät tuloluokat. Se on vaikea kysymys, mutta kyllä minä jotenkin itse on aina halunnut maksimaalista moninaisuutta kuitenkin niin, että se raja – niin huonoon suuntaan olisi yhdessä määritetty. Ja vähän mä toivoisin ehkä sellaista tällä hetkelläkin, että meille ei pääsisi jotkut alueet putoamaan, mutta että ihmiset pystyis valitsemaan sitten omanlaisensa alueen elämänvaiheensa mukaan. Et joskus jollekin Hesarille mä Ehdotin, että, että bilettäjät ja ankeuttajat voisivat asua eri kaupunginosissa Että olisi niin. sellaisia kaikenlaisten ihmisten niin kuin, yhteen törmäyksiä, kun ne tykkää elää vähän eri aikoina ja vähän eri tavoilla ja vähän erilaisten volyymien kanssa, mutta – Ehkä mä en tiedä, mille kaupunkialueelle sitten itse nykyään kuuluisi.
1: Mutta sehän on tosi usein myös sillä tavalla, että musta tuntuu, että ne biljetteet ja ankeuttajat on usein se sama ihminen. Mutta siinä on vaan se ehkä kahden vuoden väli, missä toinen keskittyykin jo vähän johonkin työntekoon tai on hankkinut lapsen. Ja muuttuu ankeuttajaksi, äkki perheelliset ja, ja
2: sellaiset. Vieressä mua... taitaa istua yksi ankeuttaja. Niin,
1: ei mut, ei mut ihan oikeasti, että, joo, että kun itse on asunut Kalliossa tosi pitkään tai niillä huudeilla. Niin se vähän riippuu siitä, että kenellä siinä on bileet siinä kerrostalossa, että kuka sitten on se bileettä ja kuka on sitten se ankeuttaja milläkin viikolla. Että jotenkin mun mielestä se on koomista, että ihmiset haluaa asua lähellä sykkivää yöelämän keskusta ja urbaania, kaupunkikulttuuria ja sitten samaan aikaan pitäisi olla joku fucking maaseudun rauha jatkuvasti ympärillä.
0: Joo, joo ja sitten hirveän määrä sääntöjä, joita ruvetaan laittamaan sinne porroskäytävän alakertaan, jota, joo. jotka sitten sopii toisille ja toisille ei. Että ei, se, ei se kohtaaminen ja yhdessä oleminen mitenkään helppoa ole, ja sehän me vähän unohdetaan, että ei ihmiset rupea niin kävelemään kohti auringon nousua, jos ne jos ne vaan törmää toisiinsa. Et aika usein semmoiset kohtaamiset tuottaa konflikteja, eikä kohesiota, vaikka me mielellään niin toivottaisiin.
1: Mä muistan miettinen tätä bilettejä, ja ankeuttajat hetkeä eräänä kesäyönä tuossa Sörnäisten rantatiellä. Ö, olin viettänyt läpi yön hikisessä yökerhossa Kaikussa ja sitten sellaisella ehkä 15 hengen porukalla siirryttiin jatkoille siihen Sörnäisten rantatiellä olevalle mattolaiturille, josta on tosi hyvä mennä kesäyönä uimaan, että vaatteet vaan pois, kun kaikki on ihan ja hi- hi- kun on tanssittu, ja sitten pulahdetaan sinne veteen, ja on, on valoa, ja se on niinku ihan maagista se, se meininki siellä. Ja tota, sitten poliisit tulee paikalle, ja niillä on sellaiset heittovalot, ja sitten niitä niin kuin niillä pitkillä heittovaloilla skannaa, ja megafonia huutaa, että no niin, ja hajaan tukaa, on että me ollaan uimassa täällä. Et ei, me, meillä ei ole mitään alkoholia eikä mitään, me ei tehdä niinku, mitään paheksuttavaa, me uidaan. Että joo, että merihaasta on soitettu, että te aiheutatte mölyä, koska ne merihaan kerrostalothan on siinä. Ja sä vesi kantaa aika pitkälle ääntä. mutta en eihän täällä ole edes mitään musiikkia niin soimassa. Mitä, mistä tässä on nyt niin kyse? Ja sitten se poliisimies vaan niin väsyneena ja tuskastuneena on silleen, että... No siellä on joku mummo, joka haluaa kesäyönä nukkuu ikkuna auki ja toi Just vesi ne. kantaa teidän keskustelun sinne. Niin me ollaan nyt täällä, että voitteko lähteä ja mä tiedän, että on ärsyttävää, mutta me ei nyt voida muuta. Ja siinä oli jotenkin se ja tiivistymä, joo. että siellä on 15 ihmistä uimassa kesäyönä nauttimassa Helsingin mattolaiturista ja joku haluaa nukkua ikkuna auki.
2: Mulla on vähän vastaava kokemus. Asuin Barcelonassa ähm, aikoinaan opiskeluvuosina ja, ja siellä on hyvin vanhaa keskustarakentamista rakentamista. Ja, ja tota, yökerhoja siellä kivisillä kujilla. Ja tota, siellä on siis ihan ähm, kaduilla lappuja, tämmöisiä niin varoitusmerkkejä, joissa on tämmöinen kuiskaava ähm, – tai sormisuun edessä merkki. Ja, ja siellä siis tapahtuu niin, että ihmiset, jotka tulee kadulle keskustelemaan – tai savukkeille yökerhosta, niin pitää olla varoilla, ettei saa kylmää vettä päällensä ylemmästä <hysy> kerroksesta. Että ilmeisesti ei me ainoastaan täällä sääntö Suomessa sit kuitenkaan olla näiden lainalaisuuksien alla.
1: Mä haluaisin kysyä, että Suomesta sanotaan, että me ei oikein olla sellainen eurooppalainen kaupunki – ei täällä mitään kaupunkikulttuuri ole – mutta onko niin? Onko Suomi kaupunkikulttuurin mekka vai ollaanko me joku homeinen Pohjola?
0: <tuhun> Kyllä täällä itse asiassa on aika, aika makeita juttuja, kaupunkikulttuuria, luovia uusia toimialoja. Meillä oli, malin olin tutkimushankkeessa, jossa oli 13 kaupunkia mukana, jossa, jonka nimi oli um, – Accommodating Creative Knowledge, että miten luovaa luokkaa nuoria – nuoria uusia ammattilaisia oikein asutetaan tai kuinka he asuvat. Ja siinä tuli ihan suurena yllätyksenä. Mukana oli muun muassa Amsterdam, että tosi monilla – ja Barcelona, tosi monilla laadullisilla kriteereillä ja määrällisillä niin Suomi ja Helsinki pääkaupunkiseutu – oli aika johtavassa asemassa. Että meillä on esimerkiksi enemmän luovien toimialojen työpaikkoja kuin Amsterdamissa joka on musta aika makea juttu. Että, et, kyllähän se sitten tarkoittaa ihmiset kai sen kulttuurin ja jännittävät ominaisuudet kaupunkiin rakentaa. Ja sitä kautta ne, kyllähän meillä on vaikka mitä. Sitä mitä meillä ei ole, niin meillä ei ole vanhoja kaupunkeja. Et meidän kaupungit on syntynyt valitettavasti tuolleen niin semmoisen kuuliuden näkökulmasta aika myöhään. Että, että Kööpenhamina ja Tukholma ja Amsterdam oli jo jättiläiskokoisia joskus silloin, kun me oltiin vielä maalla ja puissa. Se rakennettu ympäristöhän meillä on tiivistä kaupunkia aika vähän ja sitten on tätä lähiöä ja muuta maata ja pikkukaupunkeja ja maaseutua ja ja 70-luvun rakennuskantaa meillä on enemmän. Sellaisia ominaisuuksia vähän, mutta ei varmastikaan kulttuuria eikä uusia kuuleja juttuja. Niitä meillä on ihan varmasti enemmän kuin monissa kaupungeissa.
1: Mitä tällä hetkellä sun mielestä Suomessa rakennetaan? Rakennetaanko urbaaneja kaupunkeja vai jotain ihan muuta?
0: Meillä rakennetaan mun mielestä pääsääntöisesti semmoisia kerrostalakasaumia tiivistämisen hengessä. Keskelle ei paljon mitään tiivistä. Ja ja niitä syntyy niin Helsinkiin kuin pääkaupunkiseudulle – kuin muuallekin Suomeen. Se on semmoinen rakentamisen megatrendi. Ja ja se suru – on oikeastaan se, että me niin noidaan jotain sellaista, jota, jota tätä kautta ei synny. vaan Meille syntyy sellaisia niin yksi tai kaksi kadunpätkää, jossa ihmiset voi katsoa toistensa telkkaria, kun ne on niin lähekkäin. Sitten kun pyörähtää ja katsoo ympärille, niin siellä on vain tyhjää tilaa. Et meillä on pääkaupunkiseudullakin 95 prosenttia maa-alasta on käyttämättä. Että meillä on tilaa, tänne mahtuisi helposti 10 miljoonaa ihmistä, jos otettaisiin tommoinen töölön tiiviys. Eikä meillä niin kuin, vaikka kuinka lähtäisi etsimään, niin eihän tällä tule asumaan varmaan paria miljoonaa enemmän. Että se on mun mielestä se suru, että me ei osata tehdä tiivistä, ehkä vähän pieni mittakaavasempaa, tuonne kaupungin ulkopuolille, ei pääkaupunkiseudulla eikä muuallakaan.
1: Eli me tällä hetkellä vaan tiivistetään sitä, mikä on jo tiivistä, eikä uskalleta laajentaa sinne reunoille.
0: Eikö me tiivistetään niin satunnaisia kortteleita, mutta me ei tiivistetä kaupunkia. Että tavallaan niin kuin kollega sanoi, että jokainen talo, joka tulee kehä kolmosen sisäpuolelle, tiivistää. Että me tehdään niin tonta Rakennetaan tontti kerrallaan ja sitten tehdään kauheen tiivis tontti ja vierinen tontti onkin tyhjä ja sitä viereinen on vanhassa käytössä ja niin edelleen. Et sillä ei välttämättä tuu sellaista käveltävää kaupunkia, vaan kerrostalokasaumia sinne sun tänne. Ei kuulosta kauhean yhteisölliseltä. Ei se, ku, niin sitä mäkin pelkään. Mä pelkään oikeastaan sitä, että, että kun kaupunki rakentuu tavallaan tonteiksi ja kasvoiksi sinne tänne, niin sitten meille... Ei synny niitä palveluita eikä synny sellaista ihanaa kaupunkia, jota toivetaan rakennettavan – vaan sitten syntyy kuitenkin muutamia isoja kauppakeskuksia, joita tällä hetkellä syntyy – ja kaikki muut asuu sitten melkein kaupungissa, josta puuttuu ne kaupunkimaisen elämän ominaisuudet. Jos
1: ajatellaan, että sellainen yhteisöllinen oleminen on ideaali, niin miten sä rakentaisit kaupunkea?
0: Me tiedetään tutkimuksista taas. On, Tämä on vähän vaikea, että jos mä saisin unelmoida. Niin, niin mennä. Niin, niin mä, me tiedetään esimerkiksi, että pientaloalueella ihmiset on paljon enemmän tekemisissä toisiinsa. Ja nyt mä vähän arvaan, että se liittyy vaikkapa tähän kevääseen, kun kaikki menee hengaamaan sinne puutarhaan. Niin siinä on aika luontevaa jäädä nojaamaan haravan varteen tai postilaatikolle ja juttelemaan toisen kanssa. Mä en tiedä, että jos mä nyt vaikka tästä ympäristöstä lähtisin tuohon ulos ja haluaisin puhua jonkun kanssa, niin mitä mun pitäisi tehdä. Ja se mä siihen ja huutelenko mä jonkun perään. Et sellaiset niin luontevat puolijulkiset tilat, jossa olisi penkkejä, joihin voisi aina mennä. Että yhtäkkiä tietäisi, että toi tyyppihän on aina tossa, sen tunnistaisi riippumatta siitä, että missä se asuu. Niin sen tyyppisiä tiloja mä haluaisin ihan sellaisen arkisen, jokapäiväisen kaupungin – Keskelle. Mutta toistaiseksi me ei oikein olla onnistuttu rakentamaan niitä muuta kuin siihen vanhaan kivikaupunkiin. Että on uusilla asuinalueilla, ehkä Arabian rannassa vähän, mutta ne on aika vähässä. Vaikeus on varmaan, että miten kohdata joku, ettei ei niin anonyymissä kaupungissa vaikuta kummalliselta ja jopa pelottavalta. Että et, et jotenkin se, että mikä on se niin kuin haravointi toiminto kaupungissa, joka voisi sitten aikaan saada sen, että niin nämä neljä, jotka ei asukkaan tässä niin – virtuaalisesti huomaavat, että mekin haravoimme ja, ja sitten synnyttäisiin jonkun sellaisen uudenlaisen mahdollisuuden. Et samalla kun yksinäisyydestä tiedetään, että netti, netti tuottaa lisää yksinäisyyttä, niin mä jotenkin toivoisin, – että se myöskin ajan kanssa onnistuisi niin tunnistuttamaan ne, ne haravointiolosuhteet. Paikalla, jossa on ihmisiä satunnaisesti.
2: Ehkä me voitaisiin jotenkin tämmöisen vaikka ravintolapäivä-tyyppisen alustan päälle alkaa rakentamaan
0: tämmöistä yhteisöllistä kohtaamispalvelua. Niin, musta se olisi makea. Ja Jopa jotenkin niin, että, että niin kuin juuri nyt haluaisin en mä tiedä, keskustella aiheesta tai tehdä jotain tai Mennä ikinä. kylään. Mennä kylään ja mihin voisi tyyppisesti Keitä kahvit anonyymissa, joka ei kuitenkaan sitten jatkuisi välttämättä ikuisesti.
1: Valtavat kiitokset kaupunkisuunnittelun tutkija Mari Vaattovaara, ihan aettavut meidän kanssa keskustelemassa. Kiitos kutsusta. Ja kiitos myös erittäin paljon Emmylle. Me ollaan täällä sun kanssa myös ensi viikolla studiossa ja silloin puhutaan Vähän erilaisista aiheista me puhutaan seksuaalisesta halusta ja haluttomuudesta.